0: Dejando
1: huella. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro público auditorio que nos está escuchando por esta estación XHITC. Estamos iniciando un nuevo programa llamado Ciencias Básicas Dejando Huella. El día de hoy, como ya ha sido costumbre desde hace algunos viernes, traemos para ustedes otro tema interesante. Eh, en el área de, de las ciencias básicas. En, en, el, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que son las matemáticas, ¿verdad?, que nos interesa a todo mundo, que todo, todos estamos envueltos en, en este mundo de las matemáticas, consciente o inconscientemente, y bueno, vamos, vamos a ir revisando este tema, ¿verdad?, se llama Matemáticas la vieja escuela, vamos a estar analizando cómo era la enseñanza de las matemáticas hace algunos años, y cómo ha ido cambiando los, los métodos, los modelos educativos en estos últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, para ello pues tenemos, como ya es costumbre, la presencia de algunos invitados. El día de hoy doy la bienvenida primeramente a la doctora María del Carmen Cornejo Serrano. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
2: Muchas gracias, Leo. Un gusto estar aquí con ustedes y con toda la audiencia.
1: Bienvenida, maestra. Y también tenemos la... la presencia del de maestro Jafet Gacén Tula Maldonado. Maestro, bienvenido nuevamente. Hola Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la, la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues, ¿les parece, maestro, si, si empezamos con el desarrollo de este tema? Hablar de matemáticas quizá en algunas ocasiones puede ser un poquito un tema delicado, ¿verdad? Pero así como es delicado, este es, es bastante importante porque nosotros desde pues, las primeras etapas de nuestra vida estamos inmersos ya con el uso de las matemáticas, ¿verdad? Solamente hace falta o, o es necesario recordar que desde que somos pequeños empezamos a conceptualizar lo que es el número y ya desde chiquitos empezamos a contar, ¿verdad? Y uno, dos, tres, cuatro y luego estábamos por la calle contando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, contamos nuestros pasos empezamos a, a, a identificar algunos símbolos que son los que representan los números y, y por la calle también podemos ir identificando, ¡ay! ahí está el número 13, ahí está el número 15, este es el 23 y bueno, a partir de ahí pues nosotros vamos, vamos eh, entendiendo o, o adentrándonos a este mundo de las matemáticas y bueno, ya conforme va pasando el tiempo entramos a la escuela, ¿verdad? Eh, en la escuela eh, desde el jardín de niños nos empiezan también a, a enseñar a contar nos enseñan figuras geométricas y bueno, a partir de ahí pues empieza toda una construcción en el conocimiento de las matemáticas y bueno, eso es, eso es este, cómo, cómo vamos empezando y después conforme va, vamos avanzando eh, de nivel hacia primaria, secundaria, eh, bachillerato y hasta llegar a nivel licenciatura, pues eh, el, el mundo de las matemáticas se va complicando, ¿verdad? Se va complicando de manera que si nosotros le preguntamos a, a alguna persona que, que nos encontremos este, caminando por la calle o incluso a nuestros, nuestros miembros de familia, ¿te gustan las matemáticas? Yo creo que la, la mayoría va a decir, híjole, no, no me gustan, ¿verdad? Como que le tienen miedo a las matemáticas. Entonces quisiera empezar por ahí, preguntarle a ustedes, maestros, ¿les gustan las matemáticas? Y, y yo sé que su, ustedes son docentes de matemáticas aquí en el tecnológico, ¿Cuál fue la motivación que los llevó a ser maestros de matemáticas?
2: Bien, pues muy buena tu introducción, Leo. Tienes toda la razón desde que, pues desde que somos pequeños, desde que tenemos uso de razón, comenzamos a hacer uso de las matemáticas y pues todos esos conceptos que vamos adquiriendo van evolucionando, ¿verdad? Se van eh, engarzando entre sí, pues vamos estableciendo lo que son los eh, conceptos significativos y, y vamos agregando nuevo bagaje de conocimientos a lo que ya tenemos por ahí estructurado y, y pues esto comienza en la primaria con operaciones básicas, seguimos en la secundaria donde empezamos a relacionarnos un poquito con el álgebra, la fortalecemos en preparatoria con la geometría, trigonometría y, y finalmente en la carrera pues ya trabajamos con, con modelos más estructurados, ¿verdad? Y, y pues todos esos modelos nos van a servir pues para atacar problemas de, de la vida real, verdad problemas de la vida diaria que, que pueden ser desde muy sencillos hasta muy complejos. Entonces pues la pregunta de por qué las matemáticas, por qué enseñar sí. matemáticas, por qué nos gustan las matemáticas, pues tiene que ser algo que, que ya lo tengas, ¿verdad? Algo que ya lo traigas, algo que, que desde siempre lo sientas, que te atrae, que te entusiasma, que te gusta, algo que a lo mejor hasta con cierta creatividad lo ves. Si, si sientes esa pasión por los números, por las operaciones con esos números, por los modelos, por tratar de explicar algún fenómeno que ves a través de números, pues es señal de que te gustan las matemáticas, y si no, pues yo creo que hay formas, hay formas de, de motivar a, a los chicos, de motivar a la gente a que le tengan cariño a las matemáticas, que no le tengan fobia, porque pues es una manera de alejarte de ellas, ¿verdad?, como todo, o sea, si, si algo no te agrada, si algo sientes que no te, te atrae, pues tienes que conocerlo, porque pues ahora sí que nadie ama lo que no conoce, y ya cuando te vas familiarizando con, pues con las matemáticas, vas viendo lo bonitas que son, lo atractivas que son, y sobre todo, si vas teniendo ese aprendizaje significativo y vas construyendo los conceptos y te vas quedando con ellos, se te va haciendo fácil. Entonces, cuando veo a un niño, siempre lo primero que le pregunto es, ¿y ya sabes multiplicar? Un niño chiquito, ¿verdad? Sí. <risas> que es lo primero que tienen que saber, tienen que saberse las tablas, digo, porque si no te sabes las tablas, lo demás se te va a complicar, va a ser como una bolita de nieve que va creciendo y cosas que son sencillas las vas a ver complicadas. Entonces, pues hay que comenzar desde la base, como en una casa, ¿verdad? Los cimientos son lo más importante, entonces aquí sí desde pequeños, nosotros como papás, como maestros, les insistimos a los niños que son fáciles las matemáticas y que a través de las bases buenas pueden construir edificaciones muy altas, pues creo que contribuimos mucho con ellos. Lo que sí es, está prohibido decirles es que a mí no me gustaban las matemáticas y no te voy a exigir a ti nada, porque pues si a mí no me gustaban, sí, no, a ti tampoco ajá. te van a gustar, ¿verdad? Entonces, eso sí está prohibido. Aquí es las matemáticas son sencillas, tienen mucha aplicación y si las sabes disfrutar desde chiquito, pues va a ser va a ser bueno y fácil lo que sigue.
1: Y aunque no nos gusten, ¿verdad? Como usted lo menciona, este, podemos tener eh, pues algunas herramientas que nos faciliten el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es. este maestro, este usted cuál, ¿cuál fue la motivación que lo que lo llevó a enseñar las matemáticas? <risa> Hola, ¿qué tal Leo? Eh, las matemáticas
3: desde niño considero que la principal motivación eran mis papás y todavía son mis papás. Sí. Eh, la educación inicial la tenemos en el hogar. Y creo que un un buen sustento, un buen soporte familiar pues nos estará dando esa orientación a perder el miedo. Este, que se genera y que se ha dicho como mito tal vez, el miedo a las matemáticas. Sí. Eh, los problemas en la vida real que actualmente ahora tal vez trato de entender o al menos busco por entender, tengo la herramienta o el conocimiento necesario para poder plantear o saber qué sucede en el, en el entorno. Y todos estos problemas de la vida real también se presentaban desde pequeño. Eh, cierta cantidad de dinero ir al mandado y pues que, que sobraban a la tiendita, pesos ¿no? para ir a sí. hacer un poco sí, de ocio. no, así te
2: iba cuando llegaras o allá a darle cuentas a tu mamá, ¿dónde está el cambio, niño? completo <risa> pero, de,
3: pero desde ahí comenzaba también la parte inteligente, porque sí. uno tenía que generar la estrategia de ver cómo hacer que nos sobrara una cierta cantidad. Eh, también, este aunque decimos desde pequeños, en el desarrollo de la primaria, de la secundaria, desde la preparatoria, es que yo no sé matemáticas, eh, hacemos mezclas, este, realizamos compras, eh, vamos a las maquinitas, jugamos canicas, ¿eh? yo a mí me tocaron las canicas y ahí sí. utilizamos pues tal vez trayectorias, tal vez este, direcciones, tal vez este, vemos que las canicas llevan ciertas sí. este, trayectorias de funciones, sí. están este, dentro de toda nuestra vida diaria. El gusto, yo... Lo, lo generé tal vez de una forma, se puede decir, inconsciente, Ajá. porque notaba que me era fácil eh, entenderlo, tal vez por la didáctica de, de mis maestros, tal vez este, por el proceso cognitivo que llevo en mi desarrollo este, como persona, y encontrarle sentido el para qué me sirven. Entonces, eh, yo jamás creí ser docente de matemáticas. <risa> Eh, por cuestiones tal vez de necesidad de, 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 de la vida, llegué a ser docente y de matemáticas, algo que tampoco creí que fuese a así impartir. Es. Por lo tanto, ahora, compartirlo con mis estudiantes, el por qué matemáticas, es no tener miedo y si hay miedo, enfrentar el miedo. Eh, creo que también algunos miedos van por parte de, de la familia, algo así como de que las letras. Las letras con entra. sangre entran, ah, ¿verdad? Es, que entonces, era si las tablas salían de forma incorrecta pues creo que había un pequeño castigo y digo pequeño eh, tal vez desde ahí empezamos con, con miedo y pues recomendación eh, a los que me están escuchando pues vamos a, a inculcar en familia, a nuestros infantes, a nuestros este, futuros profesionistas que las matemáticas son sencillas
1: Ok, sí maestro, muchas gracias, yo quisiera, quisiera retomar dos, dos conceptos que, que menciona usted, precisamente es esa situación de, del miedo a mí también este, pues me, me ha tocado tener algunas experiencias, yo también soy docente de matemáticas y, y bueno, creo que, creo que es algo fundamental el que nosotros podamos perder el miedo a, a equivocarnos, ¿verdad? Porque creo que ese es el principal miedo, híjole, es que me va a salir mal y es que no lo sé hacer, pero bueno, este, el quitarnos ese miedo creo que es, es quitarnos esa, esa barrera mental que, que, que nos va a ayudar a, a poder asimilar todos estos conceptos matemáticos, ¿no? Creo, creo así... Así lo he visto yo y bueno esa es una parte fundamental y, y el otro concepto que, que usted bien comenta es por ejemplo la influencia que tienen nuestros profesores en la primaria o en, o en las primeras etapas de, de nuestra vida, empezando por el hogar como, como bien lo mencionan este o como lo han mencionado, empezando por el hogar es fundamental que tengamos una buena formación, unas buenas bases desde el hogar y, pero también influyen los maestros ¿verdad? Anteriormente decían la letra con sangre entra. Este, pero, ¿cómo vivieron ustedes ese, ese, esa etapa de, de aprendizaje de las matemáticas? ¿Realmente sí les enseñaron a ustedes con muchas repeticiones, planas? No sé, este, quisiera que me, que me comentaran este ¿cómo, cómo era la enseñanza de las matemáticas anteriormente, o cómo la vivieron ustedes simplemente.
2: Pues mira, definitivamente la enseñanza de las matemáticas sí ha ido evolucionando conforme el tiempo transcurre. Eh, quizá antes era mucho utilizar el pizarrón y solamente el pizarrón y, y llenarlo y de ahí tú copiarlo y, este, y entender los conceptos de alguna manera quizá un poco más lento. La información a la que tenías acceso pues era la que el profesor te daba. ¿verdad? Y conforme sí. pues hemos ido incursionando en el uso del internet, en el uso de las tecnologías, pues tienes acceso a mucha más información. Entonces, aquí más bien la cosa es saber identificar y clasificar cuál es la información que te puede ser de utilidad y sacarle ventaja, ¿verdad?, a eso de pues tener un mundo de información a nuestro acceso. Si estás estudiando un tema y quizá como el profesor te lo explica, no te agrada, que es a lo mejor una de las desventajas que teníamos antes, que solamente tenías la explicación de un profesor y pues nadie más te podía apoyar a entender el tema. Si, si no le entendías al profe, pues... Tratar ahí a lo mejor de con algún compañero que sí entendiera el tema, pues que te explicara. Eso se sigue conservando hasta uh -huh, la fecha, sí. ¿verdad? Pero pues ahora con eh, la introducción de las nuevas tecnologías, pues si no le entiendo al profesor, ya sabes que ahí en internet puedes encontrar una y otra explicación del mismo tema, de diferentes maneras, con diferentes aplicaciones. Entonces, pues esa es una parte bonita de la evolución que ha tenido la enseñanza de las matemáticas. Pero lo que sí sigue siendo clave, pues es el entendimiento de los conceptos. Ahora sí que la parte importante es que un estudiante adquiera la base, como se los comentaba hace un momento, esa base conceptual, y después de que tiene ese concepto, es fácil construir lo que sigue. Entonces, pues creo que la evolución más bien ha sido en la cantidad de información a la que tienes acceso. Quizá el estilo para enseñar no cambia mucho, lo que sí es importante, pues que a medida que te vas preparando como profesor, porque pues cuando estás dando clases en, en profesional, normalmente... Los profesores pues son ingenieros, ¿verdad? Y no tienes una, una formación pedagógica. Correcto. Pero aquí nos estamos capacitando continuamente. Esa es otra cosa que todo mundo debe de saber, ¿verdad? Los profesores hacemos diplomados, hacemos maestrías, hacemos posgrados para ser mejores pedagogos. Pero tienes que tener pues definitivamente primero que nada la, la formación como ingeniero, pues para poder impartir una clase a nivel ingeniería.
1: Muy bien, maestra, muchas gracias. Javed, ¿Cómo, ¿cómo vivió la... ¿La enseñanza de las matemáticas o el aprendizaje en este caso? El aprendizaje
3: que tuve en mi educación básica, Leonardo, fue un poco estricta. Ajá. Eh, tuve docentes eh, que todavía puedo decir que fue del modelo educativo tradicional, eh, en donde todo el conocimiento se centraba en ellos, era el, el principal este, elemento, el principal sujeto. Entonces, cuando no tenía ese entendimiento, a pesar de que yo tal vez era un niño, lo que recuerdo, eh, era un regaño, tu previo regaño, y, y aprenderlo. Entonces, okay. la manera en que nosotros lo aprendíamos es más que nada para evitar el regaño. Me va a decir, me va a hacer, me va a castigar, eran sí. castigos severos. De ahí, conforme van pasando este, secundaria, excelentes docentes, eh, tal vez la mayoría de los que tuve, tuvieron una, alguna formación pedagógica, porque cambiaba la forma de transmitir. Aunque no todos aprendemos de la misma forma, cada uno de los este, de mis compañeros entendía de una forma o de este, muy rápida, asimilaba muy rápido, tal vez porque compartían la misma forma de estilo de, 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 de aprendizaje. Entonces, de ahí brincamos a lo que es la educación media superior. Eh, la mayor parte son ingenieros. Eh, sí. la formación este, en pedagogía o en docencia no era tan abundante como en la educación básica. Entonces, sí se da una cierta este, diferencia en la forma de, de en la que lo fuimos entendiendo. Sin embargo, o sea, no estoy tan viejo, <risa> no, no tenía tanto acceso a, a internet. Sí. Entonces, mi único medio de estudio era la literatura. Sigue siendo la literatura o libros. Eh, y las bibliotecas pues eran escasas y todavía sí tal vez hay una por institución o, o tal vez muy pobre por, por, según la institución o en donde se encuentre y si existía un ejemplar o existía un libro pues
2: no se Lo escondías. Lo escondías. Se da mucho verdad. Casualmente.
3: Entonces pues ese tiempo debía de ser valioso para yo aprenderlo eh, Tal vez lo que hacía mi docente ya en formación superior eh, era brindarnos la, la herramienta como tal, más no el cómo usarlas. De eso dependía de nosotros descubrir para qué nos sirve y pues ahora en la nueva escuela tal vez es nuestro modelo competitivo. Sin embargo, este al momento de estar leyendo un libro teníamos un gran trabajo en, en nuestra capacidad de retener la información, entenderlo y era sí. muy repetitivo y llegábamos y este, así se hace, así lo descubrí, así lo hice y también la formación que, que tengo, se la agradezco a varios de, de mis compañeros porque tu, tuvieron la paciencia también de, de tal vez regañarme, este, insultarme y así se entiende y cosa que algunos de mis docentes pues carecían sobre todo de la paciencia.
1: Sí, verdad, este, incluso podemos nosotros recordar que hasta, digo, en, en algunas en algunas películas, incluso, bueno, no solo en películas, pero en algunas escuelas había maestros que se cargaban su varita, ¿no? Su, su varita para, para poder enseñar y, y si no hacías la el, el actividad de manera correcta, pues ahí iba el, iba el castigo. Entonces, digamos que esos son métodos tradicionales, lo que, lo que actualmente le llamamos la vieja escuela, pero como, como lo pero han comentado. muy vieja, ¿verdad? Muy, muy vieja, vieja, ¿verdad? Muy vieja. Triste, sí, 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 por eso les dije, no, no me tocó, yo, yo lo he visto, <risa> este realmente a mí no me tocó, este ni a mí, imagínate. Tampoco. Ajá. A mí sí me tocó. ¿Cómo? Wow. Sí, <risa> o sea,
2: ahí se cruzaron los cables. Sí, entonces. por ahí <risa> digo,
1: que no hay no hay tampoco así un tiempo marcado, sí, ¿no? A partir claro. de aquí se deja de, de, de sí. utilizar Quizá este método. Quizá dependía de, de enseñanza. la edad
2: del, del docente, ¿verdad? Quizá dependía mucho de la edad del sí, docente. Sí, también. Así es. Con el que te tocó trabajar. A mí me tocó trabajar con docentes muy jóvenes, entonces, pues ya lo veían las cosas de una manera diferente, pero esas estructuras tan rígidas, pues definitivamente más que facilitar el aprendizaje, pues impedían que se diera de, de una manera fluida, de una manera sana, de una manera bonita, porque… Pues parte de las características que, que los chicos admiran de, de sus docentes, de sus docentes este ideales o de las enseñanzas o de los profes que enseñan matemáticas de manera ideal, pues es que explica bien que desarrolla clases didácticas, que desarrolla clases buenas, que tiene facilidad para transmitir los conocimientos, verdad que es claro, que es entendible, que es práctico que es práctico al explicar, que es amable. Entonces, pues si esas características no las tenía el docente de antes, pues de una de alguna manera ya empezábamos a poner barreras. Entonces, sí. pues qué bueno que pues todo esto se ha ido estudiando, ha ido evolucionando, ha ido cambiando y que se toma en cuenta también el, el sentir del chico, ¿verdad? Donde se puedan desarrollar clases participativas, donde se enseñen cuestiones de la vida, donde se enseñe a ser hasta buenas personas, ¿verdad? A estudiar, que se enseñe también a estudiar y no a memorizar. Como decía Tula antes todo era bien repetitivo, repetitivo, repetitivo y pues eso no tiene sentido. Más bien lo que hay que hacer pues es buscarle la aplicación, buscarle el sentido para que de alguna manera sea significativo eso que estás estudiando y, y pues se quede contigo y después lo puedas aplicar en otros ambientes a medida que vas construyendo pues tu, tu conocimiento.
3: Lo, lo que se queda mucho de este recuerdo también y, y valoro mucho de mis maestros, sobre de todo lo, lo que comentó la doctora Carmen, la creatividad que emplean en el aula de clases es lo primero que queda. Sí. El, es desde el saludo, que nosotros docentes decimos al entrar al, al aula a impartir un tema cual sea de matemáticas, es elemental. Yo lo debo de decir de buena gana, contento, Ajá. ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, sí. Pero si en mi saludo viene un poco frío, un poco tal vez sin sentimiento, pues desde ahí también estamos generando una barrera para que se genere la comunicación con, con los El ambiente apropiado, ¿verdad? Ah, en el, en el salón de clases. Uh -huh. Así es. Y
2: en cualquier asignatura, ¿verdad este, chicos? No solamente en el, el área de matemáticas, sino en cualquier asignatura y yo creo que sobre sí, sí. todo con más valor en, pues, en estas áreas duras, verdad, en estas áreas abstractas, donde si ves que el profesor es alcanzable, pues quizá dices también la materia puede ser alcanzable, si el profesor me lo hace ver fácil, pues quizá también para mí sea de más fácil o de más sencillo acceso.
1: Sí, claro y, y bueno, hablando de hablando de las cuestiones duras, abstractas, matemáticas, digo, la, la, la rama de las matemáticas o, o la ciencia de las matemáticas utiliza ciertos términos, cierto lenguaje, tecnicismos que necesitamos nosotros ir aprendiendo, ir adquiriendo esa esa habilidad para poder también transmitir el conocimiento de una manera adecuada, en el caso de los tecnicismos que se utilizaban antes, la forma en cómo se, se explicaba ¿Ha ido cambiando o, o se ha mantenido igual en esa parte? Eh, en mi caso, considero que sí
3: han cambiado la forma en que se van explicando. Hay algunos este, tecnicismos, algunas definiciones o algunas este, formas de explicar matemáticas que actualmente se acondicionan a la forma de comunicarse con el estudiante. Tal vez este, no entiende alguna ecuación, tal vez no entiende algún, algún producto notable. Como tal, tal vez no lo damos desarrollado. Tal vez lo explicamos ahora con áreas, tal vez con este, caracteres. Y en cierta parte, <coughs> esos tecnicismos considero que en mi formación media superior y superior eran más exactos. Se enfocaban mucho en las definiciones, en los teoremas. Eh, no quiero decir que tal vez en, uh, actualmente no, pero como los planes y programas están cambiando, entonces debemos de buscar nosotros, docentes, cómo transmitir ese tecnicismo, de qué hacer para que el estudiante lo, lo entienda.
2: Sí, sí, tienes, tienes toda la razón, Tula, este, era un poquito más riguroso la parte técnica, pero yo creo que también tiene que ver con lo que comentaba hace un momento de que quizás había menos distractores, había más tiempo para centrarte en cosas específicas y a lo mejor llegabas a, a dominar cierta parte de un concepto más amplio, pero ahora le veo la ventaja de que puedes adquirir conocimientos más variados, a lo mejor puedes hasta pensar en formar algo un poquito más integral, quizás no haces tanto énfasis como se hacía antes, pero se tiene la ventaja ahorita de que no solamente cierta cantidad de alumnos que tienen que tenían una capacidad muy alta de abstracción, que eran los que comprendían finalmente mejor los conceptos, este pues les llegabas a ellos, ¿verdad? Ahora quizá, como yo insisto con el uso de las tecnologías y como tú lo sabes, pues eres ya de la generación del uso de las tecnologías, tienes la ventaja de que conceptos complejos los puedes explicar. Uh, hay software dinámico que te permite pues eh, mostrar de una manera más sencilla los conceptos, como seguramente se los van a comentar ahorita. Eh, los profesores que, que van a seguir platicando con Leo, sí, sí claro. este, con esa ventaja pues de que eh, lo complicado lo podemos ver de una manera más sencilla, eh, yo que soy pues eh, que aprendí de una escuela más anterior que pues la de estas generaciones, me gustaba mucho la parte donde los docentes te hacían ver lo complicado, sencillo, pero eso solo se logra cuando el docente comprende en sí, cuando él ya está apropiado, pero así a la perfección de ese concepto, ¿verdad? Es capaz de transmitírtelo a ti y es capaz de hacerte verlo fácil, algo que realmente es complejo. Y esa es una parte bonita también de las matemáticas, que quien está apasionado por la enseñanza de las matemáticas, a quien le gusta, te hace ver sencillo, algo que es complicado, y te hace que le tomes aprecio, que le tomes este cariño, que le tomes gusto a, a todos esos conceptos que que no son simples pues de, de entender, pero pues claro, una, una cosa que sí no podemos este, nunca dejar de lado, pues es que las matemáticas también tienen su parte de memorización, tienen su parte, además de entender conceptos, hay una parte donde tienes que saber desarrollar este, un producto notable, por ejemplo, un binomio, o un trinomio, ¿verdad? exactamente, sí. Ajá, sí hay cosas básicas que sí no puedes dejar de lado, y ahorita nos está fallando eso un poquito porque queremos memorizar menos. Como tenemos acceso a toda la información, ya sea en la tablet, en el celular, en, en la computadora, pues fácilmente buscamos verdad, la información, pero hay cosas que definitivamente sí debemos de tener en la mente y pues que nos van a permitir este, seguir construyendo.
1: Ok, y, y hablando de hablando de profesores, como usted lo mencionaba, maestra, eh, ¿consideran que, que sus profesores que, que tuvieron durante su época de enseñanza estaban preparados para impartir matemáticas, maestro Jafet? Puedo hablar de mi formación profesional. Pues sí, de de cada, hecho, cada quien de su experiencia. Tengo ¿verdad? la
3: doctora que, que, que fue mi catedrático, fue Mira, ajá. Mi, sí. si, mi sensei. Ajá, okay. Claro que sí, este, estaba, estaba preparada, están preparada? Eh, se me queda sobre todo la creatividad eh, el trabajo colectivo eh, el trabajo en pares y sobre todo pues el, esa creatividad, ese amor y sobre todo hacer también saber al estudiante que yo soy maestro y sé lo que te estoy explicando es muy importante porque también ahí los estudiantes notan el dominio del, de la asignatura por parte del docente sí. luego a veces cómo es posible que notan el dominio, cómo es posible que saben que el docente sabe ah, desde la forma en que se presentan, cómo habla, cómo este, domina los conceptos matemáticos, cómo los transmite. Y para eso se necesita paciencia. Eh, entonces, las técnicas que empleaba no solo la doctora Carmen, sino mis demás docentes, a pesar de que tal vez la tecnología no era tan desarrollada en, en ese entonces, hablando del 2008, Existían diferentes uh -huh. formas para poder explicar. El pensamiento este, es lógico, el pensamiento espacial, este, en cada uno de nosotros se desarrolló por medio de las actividades, por medio de los ejercicios, de las evaluaciones, de la clase como tal. Entonces, yo agradezco personalmente a, a la doctora por haber formado a, a, a toda mi generación Ajá. y a los que llegaron, creo que oh, sí. okay. varios la recordamos.
2: No, pues muy bonitas generaciones de chicos bien estudiosos, <risa> bien comprometidos, bien responsables y, y pues qué bueno que gente como ellos esté ahorita pues dándole continuidad a esa enseñanza, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué
3: también era parte de este, el, el uso de la tecnología? No había tanto distractor.
1: Sí, es. Sí, es
3: parte de, es. Bueno,
1: este permítanme que, que intervenga. Tenemos que mandar a, a corte comercial. Yo quisiera agradecerles a los a los maestros docentes que, que tuvimos aquí invitados. A la doctora Carmen y al maestro jafet Tula. Cuando regresemos de, del corte, vamos a tener la presencia de otros docentes quienes también nos estarán platicando acerca de sus experiencias y cómo, cómo se está viviendo estos nuevos modelos educativos de enseñanza-aprendizaje. Les agradezco mucho, maestros. Y bueno, continuamos en, en un momento. Gracias, Gracias. Leo.
0: Gracias. En un momento regresamos a Ciencias Básicas, dejando huella. Ya estamos de regreso en Ciencias Básicas, Dejando Huella.
1: Muy bien, ya estamos de regreso aquí al programa Ciencias Básicas, Dejando Huella. Y bueno, como comentamos antes de ir a la pausa, estuvieron con nosotros los maestros docentes, la doctora Carmen Cornejo y el maestro Tula Y bueno, uh, en esta ocasión... Eh, para esta segunda mitad del programa le doy la bienvenida a, a otros docentes de aquí de, del Departamento de Ciencias Básicas del Tecnológico Nacional de México en Celaya, que van a estar platicando con nosotros acerca de este tema de matemáticas, la vieja escuela. Doy la bienvenida primero a la maestra Gloria Reina Gómez Páez. Maestra, buenas tardes, bienvenida.
4: Buenas tardes, buenas tardes profesor, buenas tardes Leo y buenas tardes a la audiencia.
1: Muy bien, y también doy la bienvenida al maestro Alfredo Ramos Beltrán. Maestro, buenas tardes, bienvenido al programa.
5: Gracias Leonardo, buenas tardes, saludo con gusto a la mesa.
1: Ok, vamos a, vamos a continuar. Entonces estábamos platicando con, con los maestros que tuvimos en, en la primera mitad, acerca de los procesos de, de enseñanza y aprendizaje eh, de, en las matemáticas específicamente. ¿Cómo vivieron ustedes esa experiencia, primero de, de aprendizaje de las matemáticas y después cómo, cómo ha ido cambiando a lo que tenemos actualmente esos procesos?
4: Ok, bueno, si nos remontamos un poquito a, a la época yo me voy a rec recordar desde la primaria, sec secundaria y, este, y hasta lo que sería la universidad, en, en nuestra época nos tocó, a mí me tocó la época de los setentas la, en la primaria, Todavía es eh, el modelo de, de educación tradicional era muy conductista, que significa que aprendimos a través de la repetición. Okay. Si sí, sí recordamos, este, pues cuando nos enseñaban las multiplicaciones… Era, era así como que de un día para otro aprendete todas las tablas de multiplicar y, y ¿qué era lo que hacíamos? Pues Repetirla, repetirlas, repetirlas ¿Sí? y repetirlas, ¿no? Entonces, y, y básicamente en esta época lo que nosotros tendríamos es que el, el docente era el centro del, de, del proceso de enseñanza aprendizaje, básicamente estaba enfocado a la enseñanza a la enseñanza de, de, de los conocimientos, de los conceptos y este y el alumno el alumno pues era repetía, memorizaba y almacenaba y estaba y estaba obligado, como quien dice, a aprender lo que, lo que el docente le daba. Y el docente era, la, en aquel entonces, si nos vamos, porque en la época de los 70s la tecnología no es lo que era ahora, este, la única fuente de información o de aprendizaje que teníamos nosotros eran los libros y el docente. Entonces, sí. también era muy motivacional porque en casa no tenías libros. Digo, yo vengo de una familia humilde y era complicado que tuviéramos libros, ¿no? Entonces, ir a la escuela realmente era motivante porque ibas a aprender independientemente de, del docente que tuvieras, tú ibas a aprender. Era, era donde ibas a descubrir día a día cosas nuevas. Entonces, ya de ahí de entrada yo creo que el aspecto motivacional que es tan importante en, en el proceso de aprendizaje es muy importante. ¿sí? Este, pues básicamente eh, también en la secundaria eh, sí, seguimos teniendo un, una educación este, conductista, pero ya un poco, digamos que yo ya la viví un poco hacia la construcción, ya había más experimentación, ya, ya los docentes, eh, sus técnicas este, se basaban en experimentos, en proyectos, en trabajos. Estoy hablando de que la educación básica eh, fue cambiando, en los modelos de educación básica fueron cambiando y fueron incluyendo más a, la, a lo que es la, la didáctica y la pedagogía. ¿Por qué razón? Porque los docentes de educación media y educación básica reciben esta formación, son, son maestros normalistas. Sí. Normalmente ya cuando entras a lo que es el bachillerato, te encuentras con docentes que son ingenieros, este hay al igual que en la ingeniería, ¿no? Docentes, maestros o doctores que son ingenieros, que esta formación pedagógica no la traen, entonces nos regresamos un poquito a la parte conductista. Yo recuerdo a la gran mayoría de mis maestros domi que dominaban perfectamente este, la matemática, se notaba, lo sabían, pero era mucho de escribir, escribir, escribir en el pizarrón y tú copia, 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 copia y terminaban de escribir todo lo que llenaban en el pizarrón y de repente aquí se hace así por acá, por aquí, por esto, por esto, por esto, por esto, esto y entonces llegamos a este resultado, ¿no?
5: Okay.
4: Y, y de repente sí era como que tenía que estar muy atentos, tenías que estar muy atentos, te distraías y te perdías, ¿no? Y, y básicamente ellos jugaban el rol, eran, eran este pues el centro de la educación, ¿no? Eh, yo recuerdo muy pocos docentes eh, ya en el área de, ya estando en ingeniería, que, que experimentaron. Sí teníamos, sí teníamos este laboratorios, obviamente, con los que entrábamos en contacto con ciertos fenómenos, pero en la parte de la matemática sí seguía siendo muy dura, muy dirigida, muy repetitiva, uh, y, y la aprendía de los libros también, ¿no? Sí era el maestro y era el libro y hacer y hacer muchos ejercicios y, y yo lo que sí recuerdo es que muy pocas veces llegué al punto de la aplicación del concepto o sea eran teoremas eran mucha demostración todavía a mí me tocó mucho tener docentes que demostraban teoremas y este pero pocas veces llegamos a la aplicación básicamente así viví la mi formación la en formación. matemáticas.
1: Sí, maestra, muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido cambiando? Bueno, primero, ¿cómo, cómo fue su formación, maestro Alfredo? ¿Y, ¿Y cómo ha ido cambiando hasta este tiempo? Sí, gracias.
5: Decía la maestra Gloria, somos en la vieja escuela, nos educamos en la década de los setentas, en la educación básica. Sí. Y vaya que ya es vieja escuela, ¿no? Uh -huh. eh, me tocó una época muy bonita de la educación, porque recientemente, para esas fechas se habían actualizado los planes y programas de estudio en la educación matemática a nivel mundial. Okay. Eh, antes, en la década de los 60, se da ese cambio que busca preparar a los nuevos estudiantes con una formación matemática más, más sólida. ¿sí? Y nos toca a nosotros vivir esa nueva experiencia con profesores que estaban preparados para enseñar en la educación primaria y educación secundaria, lo básico de las matemáticas. Quizás no eran expertos en la materia, pero sabían lo que se tenía que enseñar porque fueron preparados para que se cumplieran los planes y programas de estudio. La educación matemática fue, como se mencionaba, repetitiva, te aprendías las cosas porque tenían que ser así, y el docente era el centro de la información, si tú llegabas a tener un libro y lo podías llevar a tu casa, prácticamente te llevabas el maestro a la casa. Sí. Aprendimos con un libro yes, okay. o aprendimos con el maestro. Sí. Si tú querías seguir avanzando en tu aprendizaje, tenías que acercarte a los libros. Era difícil que lo hicieras de manera independiente porque no teníamos nosotros el sustento para ir creando conocimiento. A diferencia de hoy que los chicos si no tienen el libro y no tienen el maestro, pueden acceder a información desde sus dispositivos, desde sus equipos de cómputo. Pero nosotros crecimos con el aprendizaje de lo que el maestro te proponía o de lo que podías entender en un libro. Así fue el proceso de formación en el campo de las matemáticas que yo me tocó vivir, ¿sí? ¿sí? Y creo que fue bueno porque sí dio frutos. Muy en caso bueno, siento que dio okay. frutos tuviste que pensar, tuviste que entender por tus medios lo que la matemática te estaba exigiendo y creo que, que vale la pena lo que nos tocó vivir.
1: Ok, y ahora por ejemplo sabemos que el cambio generacional a, a los estudiantes que tenemos ahora, pues este nos ha llevado a, a todos a a entrar en, en un ritmo más, más dinámico, ¿no? ya todo es más, más dinámico, eh, tenemos el acceso a las tecnologías como lo hemos estado comentando, tenemos acceso a internet, tenemos acceso a, a nuevas aplicaciones, plataformas, que, de las cuales nos podemos apoyar para poder nosotros este, transmitir esa información a los estudiantes. ¿Cuáles son esas esos nuevos modelos eh, matemáticos o esos nuevos, más, más bien, cambio la pregunta, ¿cuáles son esos nuevos métodos de enseñanza que estamos ya aplicando actualmente?
5: Eh, con la revolución en, el, en las tecnologías de la información de la década de los noventas para acá, sí. y lo tengo muy presente porque yo llegué aquí a Celaya en, a finales de los ochentas, y las computadoras apenas empezaban a ser usadas en las escuelas. Sí, eh, así es. No existía software matemático como tal, o si había, era muy escaso y muy rudimentario. Okay. Y tenías que centrarte más en la programación si querías desarrollar algún proceso matemático. Pero un poco más adelante empezaron a aparecer los primeros recursos basados en programación, lo que hoy conocemos como software matemático. Y... Ahí se presentan dos aspectos importantes. La parte que es el cálculo simbólico, que es lo abstracto, sí. y la otra lo que es la parte de visualización, que es la parte geométrica del, del, de la matemática. Y hoy en día nosotros hacemos mucho uso de esos recursos para mostrarle visualmente a los estudiantes conceptos o procesos. Esa visualización permite que el estudiante pueda observar aquello que en nuestro tiempo tenía que imaginarse uno, ¿sí? No sé si sea para bien o para mal, si se construye más aprendizaje cuando te imaginas las cosas y las descubres, a que cuando te las muestran y las observas, sí. a lo mejor una te lleva más rápido al aprendizaje y la otra a lo mejor te construye un aprendizaje más sólido en tu pensamiento, pero hoy en día tenemos esa, esa posibilidad de que la matemática la podemos visualizar ¿sí? la geometría dinámica el trabajo con gráficos, hoy es una de las herramientas más utilizadas a la hora de enseñar matemáticas en todos los niveles desde la educación elemental, básica hasta nivel profesional.
1: Ok, muy bien. Y como usted lo comenta, maestro, este ese, ese cambio, ¿verdad?, en, en la conceptualización de, del aprendizaje, tiene que ver con, con las formas en cómo en cómo aprenden los estudiantes, ¿verdad? Anteriormente yo creo que, bueno, al, al menos yo me, me pasó que de un tiempo hacia atrás yo no sabía este, pues las diferentes formas de aprender de los chicos. De un tiempo hacia acá, bueno, ya, ya, ya sé que, que los Todas las personas aprendiz aprendemos de, de manera diferente, no somos iguales, ¿verdad? Hay a quienes se nos facilita más la parte visual, aprendemos viendo, si no lo vemos pues es no, se nos hace difícil imaginarlo. Hay quienes, quienes aprenden solamente de manera auditiva y hay quienes necesitan este, poner en práctica los conocimientos para poder adquirir el aprendizaje. Eh, en, eh, con base en estas tres formas diferentes de aprendizaje, ¿cuáles son algunas... ¿Cuáles serían algunas estrategias o herramientas de, de aprendizaje o de enseñanza más bien para nosotros que, que podemos utilizar en el aula, en, en el área de las matemáticas?
4: Eh, bueno, eh, como lo comentó el profesor hace rato, eh, si nosotros tenemos al alcance software, software matemático, nosotros podemos hacer que el alumno interactúe con el objeto, lo observe a través de los gráficos y al final construya esos conceptos que son muy abstractos, que, que en nuestra época pues era muy complicado que tú lo imaginas, por ejemplo una gráfica en tres dimensiones que estamos hablando ya en cálculo vectorial, este una superficie pues era muy difícil sí, imaginarla. Muy no sí. Entonces en la actualidad nosotros podemos interactuar gracias a estas tecnologías con el objeto, o sea, es al revés, en lugar de empezar con el concepto, porque normalmente tu docente anteriormente llegaba y ponía definición y definía este el objeto matemático, ¿no? Actualmente puedes hacer que el alumno interactúe con el objeto a través de estas herramientas y al final integre el conocimiento y lo, lo conceptualice, si ¿sí? vea todas las características que definen y por qué se llega a ese concepto. En este caso, nosotros como docentes ya no ya no utilizamos las demostraciones, la gran mayoría creo yo que ya no usamos las demostraciones, nos vamos más a este aspecto. Desde este punto de vista, este sería una forma de aprendizaje constructivista, pero también dentro del aula, el, el usar problemas o situaciones… Este, es muy importante, porque el alumno va, va, va a darle significado a la matemática a través de estos problemas de aplicación. Entonces, una técnica muy común es plantearle situaciones, problemas al alumno y que el alumno se enfrente cognitivamente a ellos y genere una crisis para poder resolverlos. Entonces, va a tener que pensar con las herramientas que ya trae, con los conocimientos previos que ya trae, va a tener que construir ese nuevo conocimiento a través del conflicto. Por eso es que la técnica de problemas es muy importante, porque genera okay. un conflicto cognitivo que después el alumno, con sus propias herramientas, lo va a asociar y va a crear nuevo conocimiento. Entonces, estas estrategias parten de que el docente ya no es el centro de la enseñanza, sino que el docente siempre, simplemente va a presentar escenarios y va a guiar a sus alumnos para que ellos interactúen y la construcción de este conocimiento sea más significativo y perdure en la memoria.
5: Ciertamente, el aprendizaje basado en resolución de problemas o el aprendizaje basado en proyectos okay. es un detonante eh, emotivo para que el alumno tome el reto de buscarle soluciones a los problemas. Y en ese reto, en ese interés por resolver un problema, empieza a hacer uso de los conocimientos adquiridos o a investigar conocimientos necesarios para resolver el problema y entonces el estudiante se vuelve constructor de su conocimiento, ya no va a depender totalmente de que alguien le transmita la información o lo que se requiere aprender, sino que él es el mismo el que facilita su aprendizaje.
4: Sí, ah, y además eh, con, como hace rato lo, también lo mencionó y también lo mencionó Leo y la maestra este Carmen, el, la tecnología… Ya no nos hace a nosotros como docentes la única fuente del conocimiento ni al libro, ¿sí? Ya encontramos una gran cantidad de información en el internet, entonces el joven este puede investigar por diferentes vías lo, lo que quiere aprender. Y completen más, tenemos jóvenes muy críticos. O sea, dicen estas nuevas generaciones, estas nuevas generaciones son muy críticas porque los jóvenes que están interesados en aprender, investigan y se dan cuenta muy fácilmente si tú dominas o no dominas un tema. Y también encuentran sí. nuevas vías y nuevos caminos y son muy propositivos cuando investigan. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de información a la mano. ¿Qué significa? Que, que a ellos les tenemos que decir cuáles son los procedimientos, pero ya no pueden ser tan repetitivos porque nuestros jóvenes se aburren. Entonces, les tenemos que enseñar el procedimiento, ya no tantos ejercicios y después a través de todas estas tecnologías, ya sea la investigación a través de internet, ya sea el uso de software o la resolución de problemas, ellos terminen construyendo el conocimiento y esto es bien importante porque entonces empiezan a encontrar nuevas formas de aplicarlo. Empiezan a ver muchas veces, te sorprende los jóvenes porque ellos… Ven ¿dónde más y en qué campo más se está aplicando cuando tú como docente quizás no lo estás viendo, ¿no?
5: Hoy me ha tocado estudiantes muy interesados en saber para qué tienen que aprender algo de las matemáticas.
1: Es una pregunta muy común, ¿verdad? ¿Para sí, qué me va a servir? Eh,
5: quizás en la vieja escuela, como dices, llegabas tú al salón de clases y el profesor te decía, mira, hoy vamos a ver esto y lo veías y no, no cuestionábamos mucho.
4: No.
1: No. Nada más se hacían las cosas y ya, ¿verdad? Y sin hoy presentar? mis alumnos,
5: ¿y eso para qué me va a servir? ¿Y eso sí. dónde lo voy a aplicar? Y eso trae también para ti como profesor que te prepares un poco más a fondo en dónde usar el conocimiento matemático, que también vuelva a ser motivante para que el alumno se interese por hacerse de ese aprendizaje. Sí, de, de hecho
1: para allá iba precisamente, este, ¿qué características debemos tener nosotros como docentes ahorita en estos tiempos para poder nosotros enseñar de una manera adecuada o, o de una mejor manera las matemáticas? ¿Qué, ¿Qué características debemos tener nosotros como docentes? Pues,
5: pues eh, se nos ha instruido mucho en ese aspecto recientemente en lo que es nuestra formación como docentes, que seamos creativos, innovadores, ¿sí? que okay. busquemos siempre que el alumno esté motivado. Con esas eh, cualidades de, en el docente, podemos hacer que las clases se vuelvan dinámicas, que las clases sean atractivas para que el alumno esté presente y no nada más esté sentado. El estar presente es que el alumno esté participando, que esté contribuyendo, Sí, colectivamente en el aprendizaje de, sus, de él y de sus compañeros. Eh, hoy el trabajo en equipo, el trabajo con grupos, debe de dar nuevas herramientas al docente para que pueda enseñar, y esa es la innovación, la creatividad. ¿sí?
4: Así es y algo que es bien importante y voy a retomar un poquito lo que comentaban hace rato, es acerca del por qué estamos estudiando matemáticas y dónde lo voy a aplicar, obviamente la matemática ya a nivel ingenieril no la vamos a aplicar en la vida cotidiana, nos estamos okay. formando como ingenieros para resolver problemas e innovar dentro de la ingeniería y ahí es donde la vamos a utilizar y por eso tenemos que saber muy bien en qué campo de en qué campo en qué área de estudio, porque nosotros les enseñamos matemáticas a ingenieros mecánicos, mecatrónicos, okay. ambientales, químicos, bioquímicos, pero tenemos que enfocarla para que ellos vean la trascendencia en su campo de aplicación. Entonces, nosotros no demostramos la matemática ni la creamos, nosotros vemos cómo se va a aplicar en sus áreas y esto es bien importante que lo tenga presente un docente, un docente tiene que darle el enfoque hacia la ingeniería y hacia la aplicación para que el alumno se vea interesado y diga: ah, yo, yo estoy estudiando este química y voy a… Este, voy a diseñar un reactor y aquí se va a ver, porque voy a ver los flujos, voy a ver la transferencia de calor, etc. Entonces, el docente tiene que estar preparado también en el área disciplinar de la ingeniería o por lo menos investigar esa parte para motivar e incentivar al alumno. Ya, ya queda muy de lado el de hecho de que esté aplicado a la vida real, porque en la vida real nunca vas a resolver una raíz cuadrada, que es lo o es, es algo muy simple, mucho menos una ecuación diferencial en la vida real, no claro, pero sí en la sí. ingeniería, entonces bien importante. El docente, aparte de las características que mencionó el profesor, tiene que ser un docente abierto a nuevos aprendizajes, y particularmente en la tecnología, porque la tecnología avanza terriblemente, y nosotros tenemos que avanzar con ella. Por ejemplo, ya existen más herramientas tecnológicas. Si ahorita nos vamos, nosotros nos quedamos con sobre matemático, pero ya hay este realidad aumentada. Ya podemos sí. capturar datos a través de un GPS y con eso hacer modelado matemático. Okay. Entonces, este pues hay que estar muy abiertos a los nuevos aprendizajes. Y, y también un docente de ingeniería tiene que estar abierto a la didáctica o sea, tiene que investigar un poco más de las estrategias didácticas que puede generar con sus alumnos, el cómo sus alumnos aprenden, las inteligencias que tú mencionabas hace rato, entonces son, son un sinfín de características sí. y una que es bien importante y que yo le he aprendido al profesor Alfredo, es el ser humano, no tú estás trabajando con seres humanos, entonces de antemano cuando entras al aula, cuando, cuando ves a todos estos muchachitos ahí, pues piensa que estás creando seres humanos que influyen mucho sobre su aprendizaje, sobre sus estructuras mentales, pero también sobre el cómo ven el mundo, ¿no? Y, y que vas a vas a dar un ejemplo. Es bien bien importante esa parte que estás trabajando con seres humanos. Una vez el profesor así en el diálogo <risa> me decía, <risa> me, como compañeros, como amigos, me decía, es que a los estudiantes se les tiene que tratar con amor. Entonces efectivamente. <ríe> Ese es un cambio radical, sí, sí. no creas. Cuando escuchas eso se dice, hay que saludarlos, hay que llamarlos por su nombre. Sí, porque tienen identidad, se tienen sí, que sentir claro. identificados. Entonces, identificados con la materia, identificados contigo. Que y vean eso la, les genera
1: confianza, ¿no? A les genera son, sí.
4: mucha confianza.
5: Y maestra, yo le aportaría algo más valioso que también tiene la enseñanza matemática, tanto en la vieja como en la nueva escuela. Además de todo lo que le podamos eh, transmitir de el aprendizaje matemático para resolver problemas, viene la otra parte hermosa de las matemáticas que lo conocemos como el currículum oculto de la ah, enseñanza, sí. que es lo que desarrollamos en la mente del individuo, okay. el pensamiento lógico matemático que el alumno desarrolla cuando resuelve problemas, le va a permitir utilizarlo para resolver cualquier situación problemática cotidiana, no necesariamente de las matemáticas. Cada vez que el estudiante interactúa con problemas matemáticos, desarrolla también una habilidad para pensar y estructurar lógicamente el mismo lenguaje cotidiano combinado con el lenguaje matemático que le va a permitir tener una habilidad para comunicarse con más claridad, con más sencillez y que puede interactuar con diferentes áreas o profesionistas de diferentes áreas. Y ese currículum oculto se va formando desde la educación básica y continuará permanentemente mientras el individuo esté trabajando el campo de las matemáticas. Esa parte a veces no la eh, tocamos, no, no la tocamos no, pero está presente en todo el procedimiento de enseñanza de las matemáticas.
3: Sí, claro okay. que es
1: todo, todo ese proceso mental, ¿verdad?, que ellos realizan para sí. poder… Este, llegar a, a una resolución adecuada de los problemas que ellos se enfrenten.
4: Sí, exactamente, y yo quisiera complementar lo que comentó el profesor, es, Platón decía la búsqueda de la verdad, ¿no?, a través de, de, de la matemática, ¿por qué? Porque la matemática nos genera, nos provee procesos que son rigurosos y basados en el método científico, entonces el, el estudiante se acostumbra a ver con este rigor, ¿no?, analizar con este rigor, o sea, no analizar es, subjetivamente, sino con un rigor matemático y si un ingeniero ve y está formalizando este, este conocimiento de esta manera, lo hace también en su vida de hecho nosotros nos podemos dar cuenta que a lo largo de nuestra formación de ingeniería va cambiando nuestro lenguaje Sí, hasta nuestro propio lenguaje, ya no le decimos este el pedacito de tubo, ya decimos niple y, lo, y el lenguaje que nos van sí. enseñando ¿no? en, la, en, la, en la escuela. Entonces, este y lo mismo sucede con la matemática, la matemática, como decía el profesor, te ayuda a, a generar, a ser más reflexivo, analítico, sintético y sobre todo tener esta, esta analizar con rigor, analizar con rigor lo que ves, cualquier situación que se te presente.
1: Ok, y bueno, ya para concluir, se nos está terminando el tiempo, maestros. Eh, pa para concluir, ¿podremos decir, ya ustedes me, me dirán, po ¿podremos decir que, que la, la enseñanza de las matemáticas en este tiempo es mejor a la de la vieja escuela o viceversa o no necesariamente?
4: Eh, yo creo que son momentos distintos. Son etapas distintas, Este, nos ha tocado vivir en una época y en otra. Yo no creo que las, la enseñanza de las matemáticas en aquel momento sea mala o sea mejor que ahora. Okay. Creo que obedece a, a los acontecimientos y lo que simplemente en su momento nos tocó vivir. Si si hubiera sido mala las matemáticas, no, había, no habría tanto desarrollo tecnológico, sí. el cómo se enseñaron, no habría tantos buenos profesores de aquellas épocas que nos lo enseñaron con una didáctica distinta, pero a final de cuentas lo terminamos aprendiendo y somos ahora los nuevos profesores aprendiendo nuevas cosas y enseñándole a las nuevas generaciones con, en, en, en contextos muy diferentes de aprendizaje. Entonces, yo definitivamente creo que cada estadio en la vida tiene sus, sus cosas bastante positivas y yo creo que muy muy buenas, de otra manera no estaríamos aquí.
5: Ok, maestro Alfredo, ya para cerrar. Yo considero que ha ido avanzando el proceso de educación, en todos los aspectos. Eh, nosotros como humanos siempre vamos buscando perfeccionar los procesos, perfeccionar los resultados que obtenemos en el trabajo que desarrollamos, yo creo que la educación está avanzando que a lo mejor a los de la vieja escuela no nos guste cómo se enseña ahora porque no fuimos educados, eso no significa es ¿verdad? Sí. que sea más buena una que otra. Okay. Yo creo que hay evolución y la evolución siempre ha sido paso hacia adelante.
1: Ok, muy bien, pues muchas gracias maestros, yo les, yo les agradezco el haber estado con, con nosotros en esta tarde compartiendo la cabina y bueno, yo invito al, al público que nos está escuchando. A seguirnos sintonizando en una semana más, eh, vamos a traer otro, otro tema también interesante en esta área de las ciencias básicas. Maestros, muchas gracias. gracias y a, todo el, público, gracias a, ti, a todo el público que nos esté escuchando. Nos vemos la siguiente semana.
5: Hasta luego. Buenas tardes.
0: Buenas tardes a todos. Ciencias básicas, dejando huella. Escúchanos el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya. El sonido educativo y cultural de la radio.